0: Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 21, diz assim para nós. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante promessa. Isso é usado aqui como ilustração. Estas mulheres representam duas alianças. Uma aliança procede do monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o monte Sinai na Arábia. E corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe. Pois está escrito, regozije-se, ó estéreo, você que nunca teve um filho. Grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto porque mais são os filhos da mulher abandonada do que os daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e o seu filho porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Amém. Amém. Você pode se sentar. Saber a diferença e a relação entre sintomas e doença é fundamental para a nossa sobrevivência. Certamente você vai concordar que uma dor de cabeça é terrível. Terrível. Mas dor de cabeça, não necessariamente, é uma doença. Ela sinaliza que alguma coisa não está bem com você. É o que a gente chama de sintoma. Febre, tosse dores no corpo, tantas e tantas outras, outros indicativos, outros sinais que o nosso corpo dá, indicam para nós que há um problema. Então saber a diferença entre uma doença, entre um problema, entre uma deficiência e os sinais que essa doença emite é fundamental para a nossa sobrevivência. Me lembrei de uma história, ao longo dessa semana, que me marcou muito. Durante a minha infância, eu conheci uma pessoa na minha igreja local, um homem chamado Marcolino, seu Marcolino. Um homem de oração, missionário, um homem que era extremamente engajado na obra do Senhor. E ele sofria, desde de pequenininho, eu me lembrava dele, Reclamando e sofrendo com dores no estômago. Então sempre, sempre, me lembrava dele na obra, trabalhando, muito engajado, generoso, mas sempre se queixando de dores no estômago. Falando de azia, de queimação, sempre tomando bicarbonato constantemente, muitos e muitos outros remédios, para cortar a azia, a queimação. E nós da comunidade, nós porque eu também era, né? eu sempre me, me lembrava de pessoas dizendo para ele, procura um médico. Não, isso é só azia mesmo, eu sou muito ansioso, é gastrite. E o tempo foi passando. Passaram-se meses, passaram-se anos. Até que um dia a medicação que o seu marcolino tomava já não estava dando conta mais. Um dia ele chegou num ápice de tanta dor, tanta dor, de que a ponto de desmaio foi levado às pressas ao hospital. E chegando no hospital, constatou que ele na verdade tinha câncer no estômago. E já estava num grau muito avançado, a ponto de não se ter mais o que fazer. Poucos dias depois desse episódio, poucos dias mesmo, ele faleceu. Já não tinha mais o que fazer. Durante muito tempo, ele tratou de sintomas, e ao ver, ao, ao lidar com sintomas, ele não se atentou, ou talvez tenha negado, tenha fechado os olhos, para que aqueles sintomas, aquelas dores, aquele, aquele desconforto no seu estômago, indicava que havia um problema maior, e ele não foi atrás para tentar minimamente resolver, ficou tratando de sintomas. E mesmo quando ele tomava medicações, ele passava um tempo bom, tranquilamente, sem dores, mesmo camuflando os sintomas, eliminando mesmo que temporariamente os sintomas, e nos menores indícios de que aqueles sintomas voltariam, ele vivia à base de medicação, mesmo que ele conseguisse abafar os sintomas, isso não significava que a doença, o real problema, havia desaparecido. Então, por não saber identificar, ou a diferença, ou levar a sério essa relação ele talvez tenha perdido a vida muito mais cedo do que poderia ter vivido. A gente sabe das dificuldades que um câncer traz, a gente sabe. E a gente sabe que todos nós, um dia, passaremos pela morte. Mas talvez ele teria vivido muito mais tempo, desfrutado da vida e de um conforto muito maior. Mas saber a diferença entre sintomas e doença é fundamental para a nossa sobrevivência. Do mesmo modo... Saber a diferença de sintomas e doenças em nossa realidade espiritual é de igual forma fundamental para a nossa saúde e para a nossa sobrevivência espiritual, porque a nossa espiritualidade também, também, manifesta sinais, manifesta sintomas Há sintomas, há sinais que nos ajudam a olhar para nós e a medir a nossa espiritualidade, avaliar a nossa espiritualidade. Então, ter clareza dos sintomas que a nossa vida espiritual ou a ausência da nossa espiritualidade emite é fundamental para a nossa própria avaliação, para a nossa consciência, para o nosso avanço ou até mesmo para o nosso arrependimento. Nós estamos em Gálatas, capítulo 4, e por que é importante pensar em sintomas e doenças e a relação dessas duas coisas? Porque a carta de Paulo aos Gálatas, ela, na verdade, é um, é um chamado, é um convite, é um alerta que o apóstolo dá a esta comunidade, naturalmente a nós hoje, é um chamado a uma decisão. É um chamado a uma decisão. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta, como nós temos ouvido e lido ao longo desses 21 dias, mas o tempo todo fica nítido para nós que o apóstolo Paulo, ao alertar a comunidade dos gálatas, ele espera e conclama essa comunidade para que ela tome uma decisão. E por que tomar uma decisão? O alerta que Paulo faz aos gálatas é muito pontual, Há duas formas, há dois jeitos de vivermos o nosso relacionamento com Deus. Paulo está dizendo há duas formas, há dois jeitos de nós vivermos o nosso relacionamento com Deus. Um é o que eu apresentei para vocês, que é o jeito correto. E por que é o jeito correto? Porque é o jeito que de fato frutifica é o jeito que de fato agrada a Deus. E é o jeito que de fato vai nos conduzir para desfrutar de uma vida eterna. O outro jeito pode até parecer saudável, pode até parecer bom, pode até parecer que é a mesma coisa. Mas o final desse caminho, mesmo que ele tenha uma aparência de espiritualidade, ele na verdade conduzirá para a morte. E do que que Paulo está falando? Paulo está dizendo aos gálatas, está dizendo a nós, que ou nós podemos viver o nosso relacionamento com Deus, baseado na graça de Deus, ou baseado na lei. Baseado na graça de Deus, ou baseado na lei. Pastor, o que que isso significa? Nós estamos, nesses 21 dias, falando disso. O que que isso significa? Você vai se lembrar que o apóstolo Paulo nas suas pregações, no seu engajamento missionário, ao transitar pela região da Galáxia, ele vai plantando diversas comunidades cristãs. E ao fundar essas comunidades, o apóstolo Paulo, como esse pregador da graça de Deus, ele fundamenta essas comunidades a partir do evangelho da graça. Qual é o evangelho da graça? Deus nos amou. Deus tem um projeto para todos nós, que é salvar o mundo, nos transformar em nova criatura, fazer de nós pessoas que agradem a Deus. Deus está de braços abertos para nos receber, para nos fazer filhos, filhas de Deus. Tá Paulo, tudo bem, mas como isso é possível? Creia de todo o seu coração em Jesus Cristo. Viva esse relacionamento baseado nos méritos de Cristo. Confie de todo o seu coração no que Cristo fez por vocês. Entenda que vocês serão filhos, filhas de Deus, por aquilo que Ele fez. Então abra o coração e creia. Então a comunidade, as comunidades da Galácia, os Gálatas, Estão fundamentados numa mensagem. Qual mensagem? Deus nos ama. E nós somos feitos filhos de Deus a partir do que Cristo fez por nós na cruz. O que nos compete, então? Crer de todo o nosso coração. Entregar a nossa vida a Ele. De todo o nosso coração. O que mais a gente tem que fazer? Nada. Creia. 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 Dedique a sua vida a esse relacionamento. Queira estar perto dele. Como cantamos aqui, queira conhecê-lo. Tá, mas eu tenho dificuldades, Paulo. Há situações em mim que Deus não agrada. Ele sabe. E o que, que eu faço com isso? Entregue-se a Ele, porque Ele transformará você. A transformação vem dEle. Então creia, se entregue, se lance... Permita que ele conduza você e ele fará em você a obra que ele deseja. Passa-se um tempo, o apóstolo não está mais nas regiões da galáxia, continua sua missão e a igreja da galáxia sofre um problema. Alguns pregadores itinerantes, inconformados com a mensagem de Paulo, começam a se infiltrar nas comunidades da galáxia trazendo o que o apóstolo Paulo vai chamar de um outro evangelho, mas que na verdade não é evangelho coisa nenhuma. Porque quem dá ouvidos a essa outra pregação, está na verdade retrocedendo. E o que, que essas outras pessoas estão falando? Olha, tudo bem, Paulo está dizendo que só Jesus basta, tudo bem, mas vocês têm que se lembrar que Deus tem uma aliança com Israel. Deus constituiu um povo, deu a esse povo uma lei, preceitos, festas, uma identidade, há, há ritos, há formas de se fazer, não dá para sair fazendo de qualquer jeito, vocês têm que entender que tem uma história, tem um pano de fundo, vocês são incompletos, essa historinha de que só Jesus, isso é balela, quem acredita nisso é meio filho de Deus. Então tá, tudo bem, vocês podem aceitar a Jesus, vocês podem ser batizados com o Espírito, mas se vocês não abraçarem a identidade judaica, abraçarem os nossos ritos, e os homens forem circuncidados, vocês não são povo de Deus, porque o povo de Deus é o povo de Israel. Então vocês podem até abraçar a Jesus, mas o portão do céu pertence a Israel. Se só vão para o céu se passarem pelo portão, e o portão é Israel. Adotem então esse jeito de ser, essa é a confusão. Paulo está dizendo: basta crer. Os legalistas estão dizendo assim: não, essa história não é bem assim. Crer é insuficiente, não adianta crer, você precisa abraçar algumas outras coisas. Para que você se torne filho de Deus. E aí Paulo está dizendo que, que quem dá ouvidos a essa pregação, que esses, como Paulo mesmo vai dizer, esses falsos irmãos, está na verdade voltando ao jugo de escravidão. Está retrocedendo. Porque há por trás dessa, dessa pregação, com esse aspecto de espiritualidade, esse aspecto de santidade, Há, na verdade, por trás de tudo isso, o mérito humano. O mérito humano. Porque qualquer ser humano, qualquer ser humano, que convença outro a adotar ritos, comportamentos, estética, consegue, pela sua própria persuasão, carimbar alguém como filho de Deus. Você está entendendo isso? Qualquer um que tenha persuasão suficiente de convencer outro a adotar um comportamento, uma determinada roupa, uma determinada estética, guardar certos ritos, fazer certas coisas, ou seja, cumprir uma determinada lista de exigência, pode, a partir dessa lista, dizer assim, você agora está de acordo com o que Deus quer, por causa de mim, você agora está dentro de um projeto, dentro de um escopo sagrado. E Paulo diz isso. Cuidado, porque o que esses, na verdade, querem é gloriar-se em cima de vocês. Olha quantos nós convencemos de serem circuncidados. Querem fazer de vocês glória pessoal. Por quê? O que Paulo está falando? Somente o Espírito pode fazer alguém filho, filha de Deus, é isso que Paulo está falando, e como eu posso me tornar filho, filha de Deus, frequentando a igreja, Paulo vai dizer assim, não, dando o dízimo, pastor, não, participando da ceia, não, ah, então tudo isso é descartável, não, você não está entendendo. Você pode estar em todos esses espaços, obedecer todos esses ritos, e não necessariamente receber o Espírito Santo por causa disso. O que Paulo está falando é, o Espírito lhes foi dado porque vocês creram numa mensagem. E aí agora vocês, começando pelo Espírito, querem continuar essa obra de aperfeiçoamento, obedecendo regras? obedecendo regras. Vocês ficaram loucos? Vocês começaram pelo Espírito e agora querem continuar pelo próprio mérito? Não confundam as coisas. Não confundam as coisas. Então Paulo está dizendo isso. E para que os gálatas entendessem o significado disso, ele traz da tradição, ele traz da memória de Israel uma história muito importante, a história de Abraão a história de Abraão, e que episódio ele traz, esse que nós lemos, dizendo assim, vocês não lembram, vocês que querem obedecer a lei, vocês não lembram que Abraão teve duas mulheres, dois filhos, de dois jeitos, completamente diferentes, Agar e Sara, e aí Paulo nos chama a atenção dizendo que essa história, que esse episódio, nos serve aqui como uma ilustração, como um modelo, como um jeito de se entender o que está acontecendo agora. Lembra que Paulo vai dizer que toda a história, toda a lei, tudo que o povo de Israel viveu era sombra do que viria? Então ele está dizendo, olhem para trás e entendam o que Deus fez na história de vocês, porque... Está sendo revelado agora. Então ele traz esse episódio. Abraão teve dois filhos. Ele teve um filho de, de Agar e um filho de Sara. Um era escravo e o outro era livre. E essas duas mulheres, Agar e Sara, são para nós símbolos de duas alianças. Ou seja, de duas formas de nos vincularmos a Deus de estabelecermos o nosso relacionamento com Deus. E o que acontece nessa história de Abraão? Algo muito interessante. A partir de Gênesis 12, você se lembra bem dessa história. Deus começa uma aliança com Abraão. E um dos marcos dessa aliança é, por meio de você, farei uma aliança, de forma que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Farei de você uma grande nação, de você sairão inúmeros descendentes. Então Abraão logo entende: vou ter filhos. Só que Abraão tem um problema: a sua esposa, Sara, era estéril, ou seja, era uma mulher infértil. Então era impossível aos olhos humanos que Sara tivesse um filho ela humanamente falando, estava impossibilitada de dar à luz a um filho. Vai passando o tempo, vai passando alguns anos, essa promessa de Deus a Abraão parece que vai perdendo o brilho. O tempo vai passando. E é tão difícil lidar com o tempo, né? É tão difícil a gente ter essa noção de tempo, como que as coisas funcionam. O tempo é um grande teste para a nossa fé. Vai passando o tempo. Num determinado dia, depois de vários anos passados dessa promessa, Abraão e Sara tiveram uma grande ideia. Olha, a gente tem uma palavra. Deus vai fazer de nós, pais, mãe, de uma multidão. Só que Abraão, você sabe que eu sou estéreo. Talvez a gente tenha entendido errado. Nós temos aqui na nossa casa uma mulher, que é nossa escrava, uma egípcia. Entenda que no mundo antigo, escravo é propriedade do dono da casa. Ou seja, Agar é nosso objeto, é nossa. E ela, tudo indica que é uma mulher fértil. Deite-se com ela. E dela virá um filho. E a aliança de Deus seguirá por meio desse filho. Deus falou que nós teríamos filhos. Eu sou estéreo, até agora nada. Então, deite-se com a escrava. Ela, fértil, deu à luz. Ismael. Só que o tempo vai passando. E aí quando Abraão está lá, com seus 99, 100 anos, Sara já beirando aí os 90 anos, já era estéreo, chegando a 90 anos, Deus reaparece, confirma a sua palavra, e diz assim, esse filho aí, Ismael, não é o filho que eu prometi a você. Porque esse nasceu de modo natural. Nasceu da vontade humana. Havia condições humanas de fazer com que isso fosse possível. Dois seres humanos férteis que se cuidam e que fazem aquilo que você sabe bem, é natural que nasça um bebê. É natural são leis da natureza, faz parte da nossa realidade humana. Está guardadas aí as responsabilidades, a nossa disposição de fazer isso acontecer. Agora, Abraão está com 100 anos, Sara está com 90, fora o histórico de estéreo. E aí Deus diz assim, farei desse ventre aí, sair um filho. É natural que os dois tenham rido, né? Ah, Deus, se lá quando eu fazia alguma coisa, tá, mas agora com 100 anos, minha esposa está com 90, estéreo. E por que isso é importante? Porque Isaac vem de uma forma que não havia a menor possibilidade de interferência humana. Por isso dizer que Isaac é um filho de uma palavra, de uma promessa, porque Ismael nasce de uma forma humana, do desejo humano, de uma intenção humana, mas Isaac nasce da impossibilidade, onde a capacidade humana se encerra, o Espírito tem a autonomia. Para que não houvesse dúvidas de que o que está acontecendo em Abraão e a partir de Isaac era a obra de Deus, toda a possibilidade, toda a capacidade humana foi encerrada. E é justamente isso que Paulo está trazendo à mente. Toda experiência que brota com interferência humana, ela gera para a escravidão. Somente uma experiência que é genuinamente espiritual e que não tenha a interferência humana, é ela que gera para a vida eterna. E como é possível viver essa experiência por meio da fé? Por meio da fé. Se eu obedeço e por isso recebo, há uma interferência humana. Mas se eu creio e não mereço e recebo, é uma experiência genuinamente espiritual. E a partir desse derramar do Espírito, eu vou me tornando aquilo que Deus espera que eu seja. Para que Para que não reste dúvidas de que o que está acontecendo em mim não é fruto de uma experiência humana. Não é fruto de uma experiência humana. É fruto de uma experiência espiritual. Espiritual. Por isso o apóstolo Paulo no capítulo 5, versículo 16, por exemplo, depois de vir argumentando, dizendo que há duas formas de se relacionar com Deus, ele diz assim, então, depois de dito tudo isso, ele diz assim, vivam pelo Espírito, tomem uma decisão, parem de querer viver as coisas de Deus a partir dos seus próprios méritos e se entreguem pela fé ao Espírito e deixe que o Espírito guie vocês então ele está dizendo tomem a sua decisão e no início do capítulo 5 ele lembra foi para a liberdade que Cristo vos libertou então pelo amor de Deus não retrocedam não retrocedam, não invertam as coisas, continuem firmes na fé, crendo, permitindo que o Espírito, somente o Espírito, que tudo que vocês fizerem, seja feito pela persuasão do Espírito, e não de qualquer outra pessoa, para que vocês sejam livres, para que vocês vivam livres, então tomem essa decisão, tomem essa decisão, Pastor, e o que, que tem a ver sintoma e doença? Você que leu a carta de Paulo aos Gálatas e terminou hoje, no capítulo 6, amém? Amém? Você passou pelo capítulo 5. E o capítulo 5 tem duas listas muito interessantes. Uma que Paulo vai intitular de obras da carne ou obras da lei, ou obras da natureza humana, e outra que ele vai chamar de fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Por que, que essas listas são importantes? E por que elas estão aqui? E como nós devemos olhar para essas listas? O que Paulo descreve aqui são sintomas, sinais, sintomas, sinais, consequências daquilo que verdadeiramente guia o nosso coração. O que Paulo está dizendo, decidam, saiam de debaixo da lei, ou não entrem debaixo da lei, e permaneçam no Espírito. Permaneçam no Espírito, tomem essa decisão, então, como se Paulo dissesse assim, para que vocês entendam e avaliem bem como está a espiritualidade de vocês, ou como vocês têm se relacionado com Deus, para que vocês tenham essa decisão com clareza, observem, observem. Porque quem confia na sua própria carne, nos seus próprios méritos, quem tenta, por si só, guiar a sua vida ou, na força do seu braço, transformar a si mesmo, tornar-se, pelos seus próprios méritos, merecedor daquilo que Deus tem para fazer, são pessoas que podem até camuflar, mas, na verdade, manifestarão obras muito claras. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. O que Paulo está dizendo é que pessoas que tentam viver um relacionamento com Deus baseado no seu próprio mérito, na sua própria força, no seu próprio braço, colherão o que a carne, o que a natureza humana tem para oferecer. Manifestarão sintomas, claros, claros. Então o que Paulo está dizendo aqui a princípio é, olhem para as obras de vocês. Porque uma pessoa que é guiada pelo Espírito, ao contrário, ela também tem sintomas naturais. E eu gosto particularmente da palavra fruto. Fruto. Porque toda árvore que é frutífera, no tempo certo, do jeito certo, conforme as leis naturais corretas, ela frutifica. Eu nunca passei por aí e vi, um, por exemplo, uma laranjeira gemendo e, e se contorcendo para dar fruto. No tempo certo, do jeito certo. Se as condições daquela árvore são ideais, no tempo certo você vai chegar numa laranjeira e lá terá um, uma linda laranja para você. Para que você colha Fruto. Porque uma vida guiada pelo Espírito naturalmente frutifica. Assim como você espera colher uma laranja de uma laranjeira, você colhe frutos espirituais de uma pessoa que vive guiada pelo Espírito. Quais são os frutos de uma pessoa que vive pelo Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Ou seja, mesmo que legalistas queiram menosprezar a espiritualidade de vocês, a ética que o Espírito Santo proporciona em vocês é um argumento irrefutável para uma acusação infundada de um legalista. Vocês estão entendendo a seriedade disso? O que o apóstolo está colocando aqui, na verdade, não é uma lista de quem está na igreja e de quem está fora da igreja. Ou, como talvez a gente costuma fazer, a gente, talvez, transcrever essa lista e pregar na porta da igreja e dizer assim, se a pessoa reproduz essas obras da carne aqui, ela não pode entrar, porque aqui é lugar santo. Então ela precisa primeiro consertar a vida dela para depois vir, porque é um absurdo uma pessoa com a vidinha dessa aí frequentando um espaço desse. Costumeiramente é como a gente tende a ler essas listas aqui. Porque aqui dentro estão os espirituais. Só que você tem que se lembrar que Paulo está escrevendo para uma igreja. E poucos versículos atrás, ele puxa a orelha da comunidade e fala assim, cuidado, porque se vocês continuarem se mordendo uns aos outros aí, nos bastidores da igreja, todo mundo vai acabar sendo destruído. Então Paulo está falando para crentes, para a igreja. Ele não está pregando essa lista das obras da carne para os de fora, de forma assim, se você pratica essa e essa coisa, você não é bem-vindo aqui. Ele está falando assim, prestem atenção porque no meio de vocês há, entre muitas aspas, espirituais que na verdade estão com uma ética da carne. Eles têm um discurso, eles têm uma estética, eles lavam as mãos, eles são circuncidados, eles guardam as festividades, eles fazem tudo bonitinho, usam as roupas judaicas, mas eles são carnais. Então, abram os olhos de vocês, abram os seus próprios olhos, porque há sintomas muito claros no meio de vocês. E se vocês querem entender o que de fato Deus espera de vocês, olhem os sintomas. Veja a ética de vocês. Veja como vocês levam a vida. E escolham a partir disso. É isso que Paulo está dizendo. Porque quem leva uma vida dessa, e aqui está uma grande importância, não herdará o reino dos céus. Paulo não está dizendo aqui que nos bastidores da história tem um anjo uma cadernetinha anotando assim, Fernando falou mal de fulano, né? O Robson tá fazendo tal coisa, Kátia não sei o que. Aí no final dos tempos lá, o anjo contabilista vai abrir a cadernetinha dele e vai fazer som. Quantos pecados você teve? Aí deu lá, Marinês, né? Pecou mil e uma vezes. Quantas vezes que a Marinês acertou? Mil. Ô, oh, Marinês, lamento. Menos um. Andar de baixa. O que Paulo está dizendo aqui? Por que que pessoas que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus? Porque estão doentes. Essas práticas visíveis... São sintomas da doença que rege a vida dessas pessoas. Doença. Ou seja, pessoas que manifestam esse tipo de prática, de ética no seu dia a dia e que são definidas por isso, a questão não é necessariamente o que está fazendo, mas é o fato de fazer. E por que faz? Por que são guiadas? Por que isso pula para fora? Porque é uma doença lá dentro. Há uma doença. Há algo lá dentro. Há algo lá dentro que transborda para fora em ações concretas maldosas. E qual é o nosso grande erro, às vezes? Qual é o nosso grande erro? Nós nos preocupamos com aquilo que nós vemos. Com aquilo que nós vemos. Nós nos preocupamos com isso. Ah, pastor, mas você está dizendo, por exemplo, que egoísmo não é pecado? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o egoísmo é um sintoma. Um sintoma. E por mais que talvez eu consiga camuflar aquilo, coagir, constranger a pessoa a parar com aquela determinada prática... Somente o Espírito Santo pode invadir o nosso coração e nos curar. E nos curar de fato. Nos curar. Somente o Espírito Santo. É isso que Paulo está falando. Que uma vida que for guiada por si mesmo, não adianta. Não adianta camuflar. Não adianta que tenha apoio, que tenha ajuda, constrangimento, forçação de barra, exposição, vigilância. Não adianta. Lá dentro vai continuar problemático, porque a mão humana não adentra o coração de outro ser humano. Eu não dou conta nem do meu coração, quem dirá do de vocês. Então o que Paulo está falando, vejam, como tem sido definida a vida de vocês, Quais são as práticas que definem vocês? Qual é a ética que guia vocês? Vocês são guiados, por exemplo, pelo amor, pela paz, pela alegria. Vocês são amorosos, generosos? Ou o que guia o coração é o ciúme, a ira, a intriga, o descontrole em todas as áreas da vida? Então olhem para isso e decidam ou permaneçam firmes no Espírito e continuem crescendo, ou voltem desesperadamente para o Espírito, porque somente uma vida no Espírito agrada ao Senhor. Somente uma vida no Espírito. Então o que Paulo está falando? Escolha a verdadeira e única aliança, a aliança da graça de Deus, para que vocês vivam eternamente eternamente você deseja ser guiado pelo Espírito? você deseja que a sua vida seja uma vida reconhecida pelo fruto do Espírito? convido você a se colocar de pé nesse momento convido você a se colocar de pé nós estamos encerrando hoje como você ouviu a nossa jornada e a nossa série livres o Senhor tem uma palavra de liberdade para nós o Senhor tem uma liberdade para nós que só a graça de Deus pode fazer.